1: Giulia buongiorno, Buongiorno. ci vediamo intorno Poi torniamo sempre lì
0: (ride) Torniamo sempre lì perché Donald Trump Nel weekend terrà altri comizi Prosegue spedito Nella nella sua, eh, appunto nei comizi Nelle nelle mosse per ottenere La eh, nomination del partito Repubblicano per sfidare Joe Biden Questo che avete sentito Era l'audio di un, lui è andato in un ristorante Molto famoso di Miami Un ristorante cubano, famoso perché Fa specialità cubane In un modo appunto che piace molto, c'è sempre la coda fuori, è entrato e ha, ha promesso di pagare a tutti e eh, il problema è che poi non l'ha fatto perché i giornali locali hanno, eh, hanno appunto riferito che poi dopo questa promessa in realtà lui se n'è andato senza pagare alcun conto e per i critici di Donald Trump è stata l'occasione per eh, spiegare che Donald Trump in questo è, e torniamo ancora una volta al paragone, eh, secondo me mh, non sempre così, così giusto con Silvio Berlusconi eh, mentre a Silvio Berlusconi tutti eh, riconoscono una grande generosità ecco Donald Trump è invece è famoso per essere diciamo un braccino e, ah, tanto che per è una esempio, differenza non da poco questa veramente tanto che ci sono ben 35.000 eh, persone o aziende che ancora adesso aspettano di essere pagate ci sono delle, delle cause civili aperte perché eh, lui ha approfittato di servizi di persone o aziende e non le ha mai pagate quindi... Beh, come,
1: come imprenditore Trump è stato un po' meno diciamo, brillante credo di, di si possa dire no? di Silvio Berlusconi sì
0: e soprattutto eh, Donald Trump al contrario di Silvio Berlusconi ha, ha di fatto eh, è cresciuto e ha ereditato quelli che chiamano è cresciuto con il spoon silver nel, nel, in bocca cioè con il, il cucchiaio è un modo di dire americano per dire che erediti la tua fortuna la tua posizione eh, dal, dalle generazioni precedenti in questo caso dal padre che era un costruttore famosissimo che gli ha poi di fatto lasciar, lasciato gestire il suo impero però questo per dire che eh, quando ancora insomma si cerchi qualsiasi gli avversari di Trump naturalmente cerchi di rafforzare a parte quello che succede nei tribunali, rafforzare un'immagine di Trump che non è Positiva, che è di un uomo che appunto non, a cui non piace seguire le regole e non piace mantenere le promesse dalle più piccole alle più grandi
1: e va bene Giulia fin qua dunque sì. Trump Stati Uniti dove andiamo adesso?
0: No, dagli Stati Uniti ti segnalo che sì. comunque eh, la, la, l'immagine insomma c'è cioè su molti giornali l'immagine del naufragio in Grecia eh, c'è però una notizia sul Wall Street Journal e questa è una questione molto intricata che eh, credo visto che in Italia lo, il golf è uno sport non tanto diffuso quanto in altri paesi, sì. però sicuramente alcuni dei nostri ascoltatori l'hanno seguita, questa organizzazione che si chiama PGA, che è la, l'organizzazione che organizza la maggior parte dei tornei di golf mondiali e ha stretto un accordo eh, con, una, eh, con, una, con una società in cui ha una partecipazione molto forte l'Arabia Saudita quindi torniamo al tema dell'Arabia Saudita e della diplomazia nello sport questa notizia è in prima pagina su Wall Street Journal perché il Dipartimento di giustizia americano starebbe indagando dal punto di vista dell'antitrust perché con questo accordo che coinvolge anche una terza parte che organizza tornei, ci sarebbe di fatto un cartello nell'organizzazione dei tornei di golf. Sembra però un po' una, 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 diciamo una scorciatoia legale perché questo accordo comunque ha fatto storcere, eh, molte, molte perso- fatto storcere il naso a molte persone perché eh, è di nuovo l'ennesimo esempio di come l'Arabia Saudita eh, da pari della comunità internazionale eh, stia, stia diventando per esempio un investitore sempre più importante in tanti, in tanti rami quindi vedremo perché eh, ripeto il golf comunque negli Stati Uniti è uno sport molto seguito per, eh, okay. quindi. Eh, l'ultima cosa che ti segnalo dagli Stati Uniti per capire che insomma tutto il tema della, della genitorialità nelle coppie mm. omosessuali o comunque della comunità LGTBQ+, sì. USA Today ha fatto un'inchiesta dimostrando che per qualsiasi coppia che non sia eterosessuale quindi appunto diciamo omogenitoriale per intenderci la fecondazione in vitro ha dei costi a volte addirittura doppi perché eh, si fa più fatica perché ci sono molti molti, eh, studi medici e medici che eh, appunto per le le ragioni più varie anche per le contestazioni che ci sono sempre negli Stati Uniti su questi temi eh, per farla si fanno appunto pagare il doppio e questo è naturalmente un motivo di, di discriminazione che Uh, se non altro appunto c'è un'inchiesta. Poi vedremo perché c'è il grande tema naturalmente del, su, in, per quanto riguarda i diritti civili uh, e, e in particolare della comunità LGBTQ c'è il grande tema anche dell'aborto. Quindi uh, anche questo sarà probabilmente un tema di campagna elettorale.
1: Raccontaci le pagine dei giornali europei, Giulia.
0: Sì, un cenno in Spagna perché qualche giorno che volevo parlarvene. Eh, sappiamo che il 23 luglio ci saranno le elezioni anticipate e in moltissimi eh, delle. delle delle città dove il il PSOE, il Partito Socialista è stato sconfitto e hanno avuto grandi successi il Partito Popolare e Vox, attualmente all'opposizione si stanno stringendo tantissimi accordi in vista naturalmente delle delle elezioni la notizia di oggi la dà l'avanguardia è che a a Valencia nella città di Valencia il Partito Popolare che che già la governava ha dato la vicepresidenza a eh, Vox, Eh, quindi rafforzando, ma questo è è l'ultimo segnale ma tutti questi segnali di rafforzamento delle alleanze di presentarsi proprio insieme compatti eh, alle alle politiche del 23 luglio arrivano da tutta la Spagna e naturalmente preoccupano la coalizione di governo però insomma vedremo anche qui. Eh, Ti porterei nel Regno Unito perché eh, Boris Johnson l'abbiamo detto ieri siccome la notizia era arrivata a giornali già stampati sui giornali non c'era ma i risultati dell'inchiesta che confermano come lui abbia di fatto mentito al Parlamento eh, sul, su, sui suoi comportamenti durante i lockdown e però ho trovato un audio di Glenda Jackson che è scomparsa e sì. quindi viene a eh, ricorrere nel 1936, quindi insomma aveva fatto una vita lunga e, e ricca di esperienze, non solo come attrice ma anche come parlamentare del Labour. E ti faccio ascoltare la sua voce mh, quando era parlamentare, appunto nel
1: 2013. But Thatcherism was still reeking, as it had reeked for the previous decade, the most heinous social, economic and spiritual damage upon this country. Our local hospitals were running on empty. Patients were staying on trolleys in corridors.
0: Ecco, qui era il 2013, Margaret Thatcher era morta da poco e, e um, Glenda Jackson combatteva nel suo ruolo di parlamentare del Labour, diceva che thatcheri- la Thatcher non c'è più, è in un elevated place, è in paradiso, eh, ma eh, il Thatcherismo sopravvive e i danni che ha fatto sono gravissimi. Vi, vi ripeto, parliamo di dieci anni fa e um, il, la situazione degli ospedali per esempio è tremenda come conseguenza della privatizzazione di molti servizi sanitari, per esempio ci sono sono pazienti che aspettano seduti sul loro trolley nei corridoi degli ospedali. Purtroppo
1: sappiamo che la Qualcosa situazione... Qualcosa che poi esatto. si è realizzato, poi sicuramente esatto. dopo. Beh, eh, sento già la sigla. Ah, niente. Allora, ci niente. sentiamo poi lunedì. <ride> ci sentiamo lunedì. Grazie Giulia, è tutto per la puntata di oggi. Valera Bernardi in regia, Alessandro Schirano in redazione, Alessio Maurizio in studio. Ci risentiamo ancora tra poco per l'aggiornamento. Ciao!